0: reflexión, donde vamos a meditar en la palabra de Dios, estamos en la serie en Efesios, llamado Nueva Historia y siempre que nosotros contamos nuestra historia, la historia de nuestra familia, siempre hay alguien que une toda la familia en nuestras historias, quién era o quién es en tu caso, en tu casa, la persona que, que es así como la la matriarca o el patriarca, la persona que, que une a todos los, los familiares. Seguramente ustedes tienen a alguien, ¿cierto?, que, que, que hace con que los tíos y los primos se encuentren una vez al año al menos, ¿no? Eh, todas las familias tienen esa, esa persona unificadora y el, el, es interesante porque no solamente sucede en nuestras familias, pero es así como sucede en la historia, ¿cierto? La historia humana, si nosotros nos fijamos, es contada a partir de referentes. Y esos referentes son los que nos dan perspectiva. Nadie sabe quién era el auxiliar de Arturo Prat. Quizá algunos historiadores dicen, pero si usted habla, Arturo, yo sé quién es, pero si, o sea, vagamente, claro, pero si usted habla de quién era el auxiliar, el tío, el suyo, no, no tengo idea. Porque esos, esos íconos históricos, ellos de cierta manera eh, resumen y unifican la historia para que tengamos eh, una comprensión de la historia a partir de ellos. Y es interesante porque ellos funcionan como agentes ordenadores de la historia. Porque probablemente ellos hicieron algo de bastante importancia, pero claramente ellos son personas con mucha influencia, con mucho... Control con, con una, una serie de, 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 de llegada a la gente. Así como, como la abuela que gobierna la familia, ¿cierto? Hay control ahí, ¿cierto? Se va a hacer como dice ella. Y, 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 y fíjate que nosotros vamos viviendo nuestras vidas eh, y vamos construyendo la historia eh, también a partir de estos, de estos íconos que nos van marcando. Si usted piensa que es la persona que más te marcó Esa persona va a ser para ti una, Un referente Y el referente te ayuda En cierto sentido Organizar la vida Alrededor de esta referencia Por eso se llama referente, cierto Para los lectores de la carta A los Efesios Ellos estaban acostumbrados a pensar Que el referente Histórico de ellos era Roma Roma se había obviamente dominado el mundo, pero no solamente eso, había conquistado el espacio de ser el ente que va a dar orden al mundo. Es la famosa Pax Romana, que no era tan pacífica, porque era una dominación a base de muchas armas. Pero, pero sí, ¿cuál era la lógica? Vamos a traer prosperidad y paz, con tanto que se sometan a nosotros. Era un ente unificador. Todos bajo César. Bueno, ahí surge el cristianismo, ¿cierto? El cristianismo viene para provocar un poco de, de caos en eso. Eh, y, y es muy interesante cómo explicamos qué es lo que es el cristianismo, a partir de la forma como explicamos qué es lo que es el evangelio para un niño. ¿Qué es lo que es? Cuando explicamos eh, qué es lo que es el cristianismo, qué es lo que es el evangelio, ¿qué le decimos a los niños? Nosotros le decimos, y Jesús murió por ti. Y tiene que creer en Él. ¿Se han dado cuenta de, de cuán insólito es eso, esa expresión? ¿Qué onda? ¿Jesús murió por mí? Y yo ni siquiera lo conocía y, y tengo que creer en Él para me salvar. A veces soltamos estas frases descontextualizadas. Porque no, es, no entendemos exactamente de lo que se trata el Evangelio. Como hemos dicho desde la semana pasada, el Evangelio es en otras palabras la historia del mundo, Cómo entender la realidad y es más que simplemente decir Jesús murió por ti, que es como nosotros tratamos de evangelizar, nos encontramos cuando hacemos esos eventos evangelísticos, nos encontramos con alguien en la calle y simplemente les decimos eso, Jesús murió por ti. O como decíamos la semana pasada, ¿no? las cuatro leyes espirituales, Dios tiene un plan para ti. De la forma como contemos, tú estás en el centro de este relato. Pero no es así como Dios cuenta la historia, ¿Cómo Dios explica que lo que es el Evangelio. ¿Ustedes se acuerdan de Jesús cuando empezó a predicar? ¿Qué predicaba? Voy a morir por ustedes, así que creen en mí. De hecho, iba a morir, no es, no es mentira, es verdad. ¿Qué decía Jesús cuando evangelizaba? Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse. Nosotros escuchamos esas frases y eso no tiene el menor sentido para nosotros, o sea, no sé de qué reino está hablando, qué significa eso, yo vivo en Chile, así que es cierto, ¿y por qué tengo que arrepentirme? ¿por qué llegó el reino? son ideas que todavía no logro hacer conectar de eso vamos a hablar hoy día ¿por qué? porque el evangelio habla de cómo debemos entender la realidad eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios versículo 3 al 14 aquí en ese texto ¿qué es lo que hace Pablo? específicamente en los versículos ahí de, de, de 7 a 11, 7 a 12 dice que, bueno eh, vimos la semana pasada que el padre diseñó un plan y en este plan, su hijo, Cristo Jesús, sería el protagonista. Aquí es Pablo explicando el Evangelio, ¿cierto? Mira, te explico el Evangelio. Dios, el Padre, diseñó un plan. En este plan, el hijo sería el protagonista. Este plan era un plan muy bien pensado, versículo 10. Era un plan hecho con mucho amor y únicamente movido por la gracia de Dios. Un plan hecho en la eternidad, no hecho base en la contingencia. Es un plan en el cual nosotros seríamos redimidos de nuestros pecados, porque la embarramos y el Señor está realmente eh, eh, restaurando todas las cosas. En este plan, eh, nosotros que fuimos escogidos para ser parte de este plan, este plan, fíjate que estaba oculto. Es muy interesante lo que va a decir el apóstol Pablo. Estaba oculto pero fue revelado. Ahora ya sabemos, ahora es claro. Antes muy poca gente sabía, el pueblo de Israel y algunos de entre ellos, pero ahora el mundo entero sabe. Y este plan tiene el objetivo de reunir todas las cosas bajo el gobierno de Jesús. Ese es el Evangelio. Un poco distinto de simplemente Jesús murió por ti, ¿no es verdad? Así como que no solamente me cambia el destino final, sino que me cambia toda la historia. Estoy viviendo al revés. Estoy viviendo mal. Porque la, la, si yo cambio el referente, cambio todo. Eso es lo que hace Jesucristo Acá. Vamos a ver lo que hizo Jesús aquí en el capítulo 1, hemos visto que lo que hizo el Padre, hoy día vamos a ver qué es lo que hace el Hijo. Pero vamos a leer el texto entero para que tengamos contexto. El apóstol dice así, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. El amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de, los, de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarla a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme el designio de su voluntad a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo salvación, la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Hemos visto que aquí en ese texto el apóstol Pablo pone énfasis en el Padre, los versículos de 3 a 6, del 7 al 12, él va a poner énfasis en la obra del Hijo y en el 13 y 14 la obra del Espíritu Santo. Así que, ¿qué es lo que ¿cómo Pablo describe entonces esa redención en la obra del Hijo? Si nosotros pensamos, nosotros vamos a imaginar la obra de redención que hizo Jesús, nosotros vamos a pensar solamente con, este, con esta fracción del texto. Eso es todo, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús? Murió por mí, pagó mis pecados. Él dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de los pecados. Claramente, eso es muy significativo y muy importante. Porque de las tres personas de la Trinidad, fue Jesús el Hijo quien se encarnó, quien caminó entre nosotros, vivió una vida santa en nuestro lugar, que con su sangre... Pagó por nuestros pecados, ¿cierto? Y es interesante porque él dice aquí, en él tenemos redención. En el mundo evangélico nos acostumbramos con esa expresión, sin sentir el peso de lo que significa. Porque si dice que tenemos redención es porque estábamos atrapados, presos, esclavizados. Él utiliza aquí la idea mental de lo que pasó con los hebreos en Egipto. Ellos estaban presos esclavizados y la idea del sangre que libera es la idea de la sangre en los dinteles de las puertas que cuando pasó el ángel de la muerte no entró en la casa de los hebreos por eso mismo aquí está hablando de una liberación redención es eso no sé cuántos de ustedes han pasado por eso no de que de repente a mí ya me pasó Tener que comprar algo o arrendar un. Cuando se arrendaban los, los videos o cosas así, ¿no? Y de repente uno no tenía ahí dinero efectivo, dejaba el carnet, ¿cierto? Y después tenía que devolver para rescatar el documento. ¿eh? Sí, algo un poquito más complicado que eso hizo Jesús. Él nos rescató. Pablo simplifica o une. Las ideas de la obra de Cristo en una sola frase. Él dice, en Él tenemos redención, mediante su sangre el perdón de nuestros pecados. La idea de redención se une a la idea de la justificación. Él nos libra de una condición, pero también qué es lo que hace Dios. Nos perdona, nos justifica. ¿Por qué? Porque ya te libro, pero hay una deuda pendiente acá. ¿Quién paga? Y lo que une las dos ideas es la sangre de Jesús la sangre de Jesús paga por la deuda que yo tengo y también me libre pero fíjate qué interesante Jesús nos redime mediante su sangre, es el perdón de los pecados y para nosotros el evangelio se termina acá se acabó, cierto, bueno nos vamos para la casa porque hasta ahí llegamos cuando explicamos el evangelio, Jesús murió por ti pagó por mis pecados, se acabó como que, entre comillas, ya no lo necesito. Porque, ¿cuál es mi problema? El pecado, él ya lo resolvió. Ok, gracias, me voy. ¿Cierto? Pero el plan de Dios no era solamente eso, Viene más. Y el apóstol Pablo está aquí, en ese texto que vamos a ver hoy día, llegando al clímax de su poesía. entienden que todo eso es como una, una, una poesía, como una canción. ¿Cierto? Y él todavía no ha llegado al clímax con esta frase. Él nos invita entonces a crear ese, ese clímax. Pero para llegar al clímax hay una, toda una, una, una melodía que nos va llamando hacia arriba, ¿cierto? Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Él nos invita a caminar hacia arriba como que va calentando. Como cuando uno ve que la, la, la canción está poniendo más volumen, más volumen, más volumen, hasta llegar al coro. Y es muy hermosa cómo está construida eso porque nosotros tenemos esta primera estrofa, vamos a tener una segunda estrofa, donde él va a comenzar de la misma manera, en él tenemos herencia, tenemos la transición, ¿cómo se llama eso? Entre la estrofa y el coro. Puente, ¿cierto? Tenemos el puente y tenemos el coro, donde él pone todo el power ahí. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo con ese texto. ¿Cuál es la transición entonces? Es esta conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio, abundancia, en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Pablo como que añade aquí un otro aspecto, que como, que va más allá de simplemente de lo típico, Jesús muere por ti y cree en Él. Él habla aquí calentando, ¿no? conforme a las riquezas, Él, él muere por ti, conforme a las riquezas de la gracia y una gracia abundante que es derramada sobre nosotros, pero ¿cómo la experimentamos? ¿Cómo experimentamos esta gracia que fue derramada? Y él dice, con toda sabiduría y entendimiento. Y fíjate qué interesante, porque él repite la idea de abundancia tres veces. Riqueza, abundancia y toda. Pero lo que controla la idea aquí, es la idea de la comprensión de la historia. Para allá va caminando el apóstol Pablo. La gracia de Dios que nos salvó, abrió nuestra mente. Nos hizo caer la teja o, el, o, o cambiar el chip o como se lo diga. Nos dio una otra comprensión, como dice Cecil Lewis. Cecil Lewis dice eso, yo creo en Dios como creo en el sol. No porque lo puedo ver, es porque por cuenta del sol yo puedo ver todas las cosas. La gracia de Dios fue derramada sobre nosotros, dándonos una abundante comprensión de la realidad de todas las cosas. Y fíjate que esa mente renovada es la evidencia de la salvación en nuestros corazones. El puente está aquí en relacionar la obra de la redención y la manifestación de la gracia con el entendimiento cognitivo de cómo son las cosas, porque esa mente renovada te va a ayudarte a ti a entenderte a ti, a entender tus problemas, a entender el problema del mundo, porque entendiendo todas estas cosas no caerás en la trampa de las distintas narrativas que existen en nuestra sociedad, que nos condicionan a posturas contrarias al plan de Dios Qué fantástico la obra de Dios en nosotros nos abre la mente y él está creando aquí solamente la antesala del coro porque en el coro lo que él va a decir es y aquí el, el, el coro va creciendo cada vez más en él o él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme el buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Y aquí usted se pregunta, ¿de qué misterio está hablando Pablo? Esa es una palabra muy importante en el libro de Efesios. Muchas religiones en la iglesia, en, la, en el primer siglo y también en nuestros días, utilizan ese concepto de misterio, porque solamente los iniciados conocen los secretos de la vida. Y Pablo aquí está hablando de un plan de Dios, elaborado en la eternidad, y ahora dice que ese plan estaba oculto. Él va a volver a hablar sobre eso más adelante. Pero piense por un instante. ¿Cuántas personas adoraban a Dios antes de Jesús en el mundo? ¿Solo estaba el pueblo de Israel? Y dentro del pueblo de Israel, si es que, ¿cierto? Cuando vino Jesús se dio cuenta y nos damos cuenta de que habían pocos ahí. ¿Cuánta gente de verdad esperaba y entendía y seguía el plan de Dios en la historia antes de Cristo? Muy pocos. Vino Cristo. Y como que con Cristo hubo un boom de revelación. Que de repente los judíos empezaron a, a entender ese otro evangelio que es el evangelio que es... El, el gran plan de Dios. Y no solamente la gran masa de judíos, pero eso pasó la frontera de los judíos. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo acá. Y ahora, judíos y gentiles, o judíos y no judíos, de todo el mundo, estaban conociendo el gran plan de Dios en la historia. Dios fue controlando esa narrativa de tal manera para revelarse en el momento preciso. Y Cristo es esta revelación y él dice él nos hizo conocer es interesante porque porque es una acción de dios no es que y ustedes conocieron no él nos hizo conocer él se reveló y qué es lo que hizo conocer el misterio de su voluntad esa palabra también es muy importante porque aparece varias veces en el texto ya en el versículo 1 no es cierto el, el apóstol pablo se presenta como el apóstol del señor jesucristo según la voluntad de dios la, la, la idea de voluntad es muy importante porque esa voluntad de Dios, ella es como vemos en el texto, es una voluntad buena según el buen propósito o en otras traducciones según el beneplácito, o sea, es una voluntad positiva, buena. Esa voluntad también es una voluntad eterna porque desde la eternidad fue decidida por Dios y es una voluntad que está centrada en Cristo. Ahora, es muy interesante porque dice que Él nos hizo conocer el misterio de su Voluntad conforme el buen propósito que de antemano estableció en Cristo. En otras palabras, él quiere decir, Dios fue administrando la historia, cuidando la historia, proyectando la historia de tal manera a que en el momento clímax de la historia se resolviera de la forma perfecta. Es como si Dios fuera un gran eh, productor editor de una película y que controlara la narrativa de la película con cariño y con precisión. Cuando vemos la historia humana uno piensa que las cosas se dieron así y que por casualidad pasó y que de la nada hubo un terremoto y que de la nada hubo una guerra y que pucha por cierto efecto mariposa, una mariposa ah, hizo aquí con las alitas acá y allá otra cosa, y el mundo está así, la idea de que si hubo un creador, él dio cuerda al mundo y se fue de vacaciones. Y que el mundo está ahí, loco, destruyéndose sin control. El Evangelio nos viene a decir que el mundo no está ahí, loco, destruyéndose sin control. Dios está en el control de la historia. Y esa historia la tiene controladita en Cristo. Pero él todavía no llega al clímax, clímax, clímax principal, porque este es acá. ¿Qué es lo que Dios quería? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que es el Evangelio? Para que cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Cristo todas las cosas, tanto las que están en el cielo, como las que están en la tierra. No, no suena mucho para nosotros reunir en él todas las cosas, pero básicamente, lo que él quiere decir ahí es someter todas las cosas al Señorío de Cristo. Ese es el sentido de la historia. Este es el Evangelio. Es por eso que Jesucristo decía, el reino de Dios ha llegado. Fíjense en eso. Aquí, este versículo es el centro del texto. De este texto y también es la premisa principal de la carta toda. Porque fíjate que nosotros vemos el texto de Efesios... Y popularmente decimos, bueno, Efesios está ahí eh, y habla sobre nuestra identidad en Cristo. Sí, también. Pero ¿por qué habla de nuestra identidad en Cristo? Porque habla de, del reino de Cristo y del gobierno de Cristo, en primer lugar. Como consecuencia, encontramos una identidad dentro de este reino, pero está hablando del reino de Cristo, del gobierno de Cristo. Cristo gobierna la historia. Y él gobierna la historia por medio de su iglesia, de su pueblo. La iglesia encuentra identidad por medio del gobierno de Cristo. Por eso, este versículo es el centro de la carta. Y es la parte más olvidada en nuestros corazones y en nuestra vida práctica sobre cómo ser cristiano. Porque tú no puedes ser cristiano 100% sin entender lo que significa eso. Porque esto es el cristianismo, este es el evangelio. Todas las cosas bajo el dominio de Jesús. Jesús. Y ese es interesante porque el plan de Dios es establecer su reino en Cristo. Y es el reino de Cristo que reordena todas las cosas. El mundo en que vivían los, 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 los Efesios y la gente que recibe esa carta, estaba programado para pensar que quien ordenaba todas las cosas era César. Nosotros estamos condicionados para pensar que lo que ordena todas las cosas, lo que da orden al, al caos que es el mundo, es la tecnología, son los movimientos políticos que podemos hacer, es la iniciativa personal. ¿Qué es lo que va a salvar el mundo? Si nosotros cuidamos al planeta, la ecología, somos generosos, ahí hemos puesto nuestra esperanza nuestro dinero y nuestras, nuestra visión de, de solución de la vida humana cuando usted tiene alguna, algún, alguna crisis en el matrimonio lo, lógicamente va a buscar una solución en donde usted encuentra que está cerca del ente que ordena todas las cosas tanto es así que fíjate cómo nosotros separamos la historia, ustedes se han, se han pillado, quizás, diciendo así, ¿cómo era la vida antes de las redes sociales y después? Hemos separado la historia por un, un referente. Un referente muy importante y muy presente, que nos ha reordenado la vida. Nos ayuda por un lado, nos perjudica por otro, pero es un referente. Esos referentes, en muchos casos, no necesariamente la red social, pero la tecnología en sí funciona para nuestro corazón como una especie de, de salvador funcional. Lo que viene a decir el Evangelio es que no. Quien viene a reordenar el caos humano, tu caos, el caos de Chile, es Cristo. Por eso cuando surge Cristo y el cristianismo en el primer siglo, surge como una ofensa a Roma. Por eso Roma perseguía no es casualidad, por eso se persigue en Arabia Saudita, no es simplemente porque, ah, me caen mal los cristianos, porque es una, es una, una, una otra interpretación de la historia que se sobrepone a la mentira que se está haciendo contada, Cristo gobierna, Cristo reordena todas las cosas, ese es el plan de Dios, siempre ha sido por eso que Jesucristo predicaba sobre el reino, y uno, como nosotros pensábamos, ¿qué es que está hablando de reino?, ¿qué significa eso?, Significa entender que lo que produce sentido, significado, lo que une a las personas, lo que es el referente último es Jesús. Es Él y en Él donde encontramos la Shalom. ¿Qué es lo que es la Shalom? Es esa paz, esa justicia, esa armonía que todos los seres humanos andan buscando. Esa realización última. Es Cristo quien viene a traer la Shalom y no Roma. Es Cristo quien viene a traer la Shalom, y no los movimientos políticos, económicos, tecnológicos, agua en Marte, no, nada de eso. Nada de eso. Tampoco es el encontrarse consigo mismo en el interior, mirarse a sí mismo, meditar, cerrar los ojitos y estar ahí en paz con uno mismo. Nada de eso. Es Cristo. ¿Cómo viene Cristo a traer esa Shalom? fíjate que él predicaba al pueblo, arrepiéntanse que el reino ha llegado, porque el reino de Cristo cuando viene es un reino de orden cósmica, porque dice acá, todas las que están tanto en el cielo como en la tierra, un gobierno total, que viene a reordenar el caos en el que vive el mundo, pero fíjate que el caos en el que está el mundo, tiene un culpable, el culpable soy yo, mira cómo es hermoso lo que hace Pablo, ¿Cómo Cristo reordena el mundo? Primeramente, Él resuelve el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? El pecado. ¿Qué hace Él con el pecado? Lo paga en la cruz. Él paga por ese pecado. Y esa creación pecaminosa, Él la redime con su sangre. Él la compra de vuelta. Ahora Él tiene un pueblo. Y en ese pueblo imprime su voluntad para que viva según su visión. Según su forma de, de ser, según su carácter. Y es así por medio de este pueblo que Cristo va redimiendo todas las cosas. Transformando la sociedad, transformando la cultura, transformando el medio ambiente. Ese es el Evangelio. Cristo reina y su gobierno es un gobierno de sanidad, pero también un gobierno de juicio para las naciones. No es César, no es la tecnología no es nada de eso, es Cristo reinando por sobre todas las cosas, y nosotros debemos entender eso. Eso está pasando. Eso está pasando. Eso no es una bola teológica que estoy inventando acá, ni una teoría que, que estoy compartiendo con ustedes. Eso es tan y más verdadero que cualquier noticia que ustedes puedan encontrar hoy día en los periódicos. Eso está pasando. Cristo reina ahora y ustedes fueron comprados por Dios en la eternidad, fueron redimidos, justificados, adoptados y son parte de esta familia, de este reino y Cristo va a venir, Cristo va a volver con la misma certeza que nosotros tenemos de que el aire está entrando a nuestros pulmones en ese instante, eso está pasando y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que ellos entiendan en la segunda estrofa de esta carta de esta, de, esta, de esta parte que el apóstol cuenta acá él dice en Cristo también fuimos hechos herederos pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas según todas las cosas conforme el designio de su voluntad a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para la alabanza de su gloria yo quedé pensando esa semana ¿Qué quiere decir Pablo de que nosotros hayamos sido hechos herederos? Porque el heredero hereda el bien del que muere, ¿no? Eso lo hemos entendido. Um, y herencia eh, es, son bienes. Y él va a decir, va a hablar sobre herencia dos veces acá y cuando habla de la obra del Espíritu Santo. Pero dice que en él nosotros fuimos hechos herederos. Piensen en un segundo. ¿Qué significa ser herederos? Ser heredero de alguien implica necesariamente un vínculo, un derecho. Un derecho. Un vínculo familiar. Son beneficios que se dan por, por justicia. Es mío. Nosotros, nosotros acá, ni siquiera por la. Por la línea genealógica teníamos derecho, no éramos, no somos judíos. Nosotros somos los gentiles de la historia, ¿cierto? Los no, no judíos. Pero los judíos que creían en el Señor, ellos creían que el Señor le había hecho promesas y por lo tanto ellos tenían derecho a esas promesas. Las promesas no fueron hechas a nosotros directamente, al pueblo judío. Pero aquí él dice que esta herencia ya no pertenecía a un pueblo específico. Esa herencia ahora ha llegado a todos aquellos que han creído. Pero fíjate que en él fuimos hechos herederos. Y uno dice ya, ¿qué significa eso? Significa que no es algo que conquistamos por nacimiento, sino que él nos hizo también nuevamente una acción pasiva, lo que es muy interesante. En toda esa narrativa, la acción humana es siempre pasiva. Nosotros fuimos hechos. Nosotros participamos de la historia de Dios por gracia de Dios y por voluntad de Dios. No porque nos hayamos sido los clevers que nos hemos metido ahí. ¿no? Y yo estoy haciendo la historia, construyendo la historia. Estamos cambiando la historia, estamos escribiendo la historia con Dios. Como dicen algunos teólogos. No, es Dios que escribe su historia para su gloria. Y nosotros somos beneficiarios de todo eso. Somos eh, llamados a disfrutar de los beneficios conquistados por Cristo porque habla de beneficios y hay beneficios a ser disfrutados, cuáles son no son los beneficios de la obra, de la redención que Dios está obrando y fíjate que al disfrutar de estos beneficios la conclusión lógica es que pasamos entonces a vivir para la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de Dios y es otra cosa que nosotros no entendemos, no sabemos cómo, cómo vivir para la gloria de Dios ¿cierto? ¿qué hago? o sea, me ducho trabajo, ¿Cómo, ¿cómo funciona esto? de vivir para la gloria, porque son, son expresiones que nosotros repetimos y no sabemos lo que significa y quedan ahí lo que el apóstol quiere que nosotros entendamos es que cuando Cristo muere en la cruz eso tiene consecuencias y beneficios para nosotros ¿sabe cómo vivimos para la gloria de Dios? cuando nosotros empezamos a disfrutar ya de los efectos del reino Comenzando por la relación con Dios que produce en nuestro corazón paz. Vivimos para la gloria de Dios cuando encontramos en Cristo paz en medio de la tribulación. Cuando no perdemos el sueño por cuenta de la ansiedad provocada por nuestra falta de fe. Cuando encontramos consuelo en la palabra. Cuando somos exhortados a abandonar un pecado y lo abandonamos y obedecemos y cambiamos es así como vivimos para la gloria de Dios esto es ser heredero porque hay beneficios paz, perdón, misericordia restauración, transformación, sanidad todas esas cosas que nos hacen ser como Cristo es y eso es lo que podemos disfrutar ahora y serán plenos en la venida del reino y él dice ahí, él termina diciendo ese es el plan eterno de Dios a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros terminamos el relato de la, de la evangelización allá. Cristo murió por ti y se acabó. Y eso va siguiendo. El clímax es Cristo gobernando y Cristo gobierna para qué. Para que Dios sea más glorificado por medio de nuestras vidas. Vidas restauradas, santificadas, perdonadas, sanadas. Es así como Dios es alabado. Esa es la meta final del plan de Dios, el plan eterno de Dios, nos ofrece la más elevada gracia, nos redime en el más profundo amor, nos lleva a ser parte del más maravilloso plan y al vivir todo eso, llegamos al propósito de nuestra existencia, glorificar a Dios, fuiste creado, para glorificar a Dios fuiste creado para existir en el plan de Dios y tu vida no tendrá plena realización si no es así a veces depositamos nuestra realización en conquistas si yo no soy padre no seré una persona realizada si yo no tengo una carrera no seré una persona realizada si no me caso no seré una persona plena si yo no logro tener tal y tal condición mi casa propia no seré una persona realizada. Si yo no logro ver a mis nietos, no seré una persona realizada. Y vamos poniendo metas humanas que van determinando nuestra realización como seres humanos. ¿Para qué te despiertas todos los días en la mañana? ¿Cuál es el significado de todo eso? Te sacas la mugre trabajando, viviendo, buscando una realización en estas cosas que no son suficientes. Si no logro tener la apariencia así, no seré pleno. Si no logro tener esto, no seré, no seré realizado. Si no logro tener la última más que lanzaron la semana pasada, que todavía no llega al mercado, todavía no seré, no seré una persona satisfecha conmigo mismo. Estoy buscando algo, buscando algo, buscando algo que me llene, que me realice debes entender la, la, la real historia de lo que realmente está pasando en el mundo esta sed de realización solo será satisfecha cuando entiendas que estás viviendo dentro de un plan y en este plan Dios en Cristo te restauró, te justificó te dignificó y te dio un nuevo propósito, un nuevo, un nuevo, una nueva vida. Cuando entiendas eso y vivas eso, podrás experimentar la real satisfacción existencial. Todo lo demás, con conejo sin hijo, casado soltero, con mucho o poca plata, con carrera o sin carrera, como sea... No importa, soy feliz con Jesús, porque tengo plena realización. Ese es el plan de Dios, ese es el plan de Dios. Como nosotros explicamos el Evangelio, no puedo simplemente decir Jesús murió por mí, porque Él murió por mí, pero es más que eso. Dios en Cristo, eso es el Evangelio es Dios en Cristo restaurando todas las cosas sanando todas las heridas resolviendo toda injusticia quizás muchos están con el corazón eh, eh, con las noticias de los últimos meses ¿no? Eh, así como que es mucha injusticia, hay mucha violencia mucha maldad, mucha corrupción y, y incomodados con eso ahí está el Evangelio el Evangelio es Cristo trayendo una solución para ese mundo lleno de injusticia, cesando todo dolor, toda violencia, Cristo es la solución para el alma, para tu alma, para tus emociones, Cristo es la solución para la política, para la economía, para la familia, para la cultura, porque Él no vino a traer solamente una solución espiritual, Él vino a traer un reino y el reino trae todo, reconfigura todo, todos los poderes, todas las fuerzas, todas las, las, las relaciones, las formas y las, 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 las dinámicas de poder, el reino reordena todo y Cristo es el, el referente que trae reordenamiento total. Si tu vida está desordenada, debes reordenarla en Cristo. Este es el Evangelio. Así que no se aflija. No se aflija. ¿Cuál sea la aflicción que tengas? La angustia que tengas. La preocupación que tengas. No se aflijas porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y Dios está desarrollando su plan meticulosamente. Con riqueza de detalles. Con abundancia de gracia y de amor. Dios tiene un plan y Dios está incluido en ese plan y más que eso Dios tiene una persona a veces pasa en el grupo de hombres cuando alguien está con el auto malo, alguien conoce a alguien que, algún gaffiter o algún maestro o algún mecánico y que bueno cuando alguien dice yo conozco a alguien esa, esa persona que es la persona ideal, perfecta para el problema que tienes. O cuando de repente pasa, ¿no es cierto? Alguien conoce a algún, algún médico que trate rodillas, ¿cómo se llama? Eh, traumatólogo. Y alguien dice, yo conozco a uno que es excelente. Y en ese momento hay así como un, una chispa de alegría en el corazón. Ah, qué bien. Estoy asegurado y nosotros estamos perdidos y viene Dios Dios tengo, Dios dice tengo un plan y más que un plan tengo una persona ese es que va a traer orden a todo tengo un problema, tengo una persona para ese problema y esa persona es Cristo el solucionador de vidas el solucionador de historias es Cristo Así que, viva este plan en Cristo, todo se trata de Él, y, y, y es interesante porque, como creyentes, muchos de nosotros, um, creemos, un poco de lo que vimos en la clase escuela dominical, creemos, entendemos, pero no disfrutamos plenamente de los beneficios de haber creído en Cristo, creemos, estamos afligidos, sin necesidad, creemos estamos atribulados innecesariamente, porque no nos hemos apropiado de las bendiciones que Cristo trajo. Y eso es vivir para la gloria de Dios, eso es vivir el plan de Dios, es vivir todos los beneficios que conlleva Cristo. Así como usted puede tener ahí un, un, un plan de celular, y no usa ninguno de los, de los minutos ni de los gigas, y se aflige porque no tiene cómo comunicarse, pero está ahí, disponible. Viva este plan. Hay muchos predicadores de la prosperidad que dicen por ahí, tu mejor vida ahora, ¿han escuchado eso? Tu mejor vida ahora. Pero están hablando en términos meramente económicos, de tener más plata, vivir mejor. Pero el plan de Cristo viene a decir algo similar. Tu mejor vida a partir de ahora no la mejor de las mejores, porque lo mejor se viene, pero, puedes vivir mejor, no es que vas a tener más plata, ni menos problemas, pero vas a tener más de Dios, y vas a pasar por problemas, y por bendiciones, y vas haciendo formado en, en su carácter, como Cristo, hay una abundancia de vida en Cristo, una abundancia de realización, de sentido, de respuesta, de entendimiento, de cómo vivir, de cómo estar completo. De tal manera que estamos tan satisfechos con Cristo que estamos dispuestos a morir por esa verdad. Por eso que el pueblo se entregaba. ¿Quién es la persona? No solamente que une tu familia, pero ¿quién es la persona que une toda la historia? Ese es Cristo. Esa es la persona que, cuando pasa en una fiesta, de repente, el, el, cuando se va, el alma de la fiesta, la gente como que, como que muere en la fiesta, ¿cierto? Y la gente, bueno, es hora de ir. Cristo es el alma de la fiesta. Cristo es el centro de la historia. Vamos a orar.